0: 김성민 목사님께서 고린도전서 9장 하반기에 있는 말씀을 전해주셨는데 오늘은 고린도전서 9장 앞부분에 있는 말씀을 가지고 균형잡힌 성숙이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님께서는 우리가 영적으로 성숙해지기 원하십니다 성장주의가 결과주의 그리고 성과주의로 몰아가는 그러한 경우를 우리는 많이 보았습니다. 한국경제가 급성장을 했는데 그 급성장 때문에 많은 위험요소와 여러가지 또 해로운 것들을 보기도 하였고요. 또 한국교회가 급성장을 했는데 성장 가운데에서 성숙하지 못해서 일어나는 분쟁과 그 어려운 갈등들을 우리는 보았습니다. 그렇다고 해서 성장이 나쁜 것은 아니죠. 우리에게는 성장이 반드시 필요합니다. 성장하지 않을 때 경험하는 이 안타까움을 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 우리 부모로서 자녀들이 성장하지 않을 때 얼마나 답답합니까? 마찬가지로 하나님께서 우리가 그리스도인으로서 성장하지 않을 때 안타까워하십니다. 근데이 성장은 성숙으로 이어져야 됩니다 왜냐하면 성숙이 없는 성장은 결국 문, 문제를 안게 되기 때문에 그렇습니다 그러면서도 계속 같은 문제를 가지고 고민하고 넘어지는 미성숙한 모습을 우리 자신이 보게 됩니다 염려하지 말아야지 넘어지지 말아야지 하면서도 우리는 똑같은 문제를 가지고 넘어지고 여전히 염려합니다 아, 다른 사람들 좀 넓게 좀 안아줘야지 좀 품어줘야지 하면서도 우리는 똑같은 문제에 걸리게 되면 그 사람들을 용서하고 고용해주는 것이 결코 쉽지가 않습니다 이렇게 미성숙한 나 자신의 모습을 보면 볼수록 얼마나 부끄럽게 여겨지는지 모릅니다 과연 나는 제대로 신앙생활을 하고 있는가 여러분은 온전한 신앙생활을 하고 계십니까? 그 가운데 어떤 분들은 극단적으로 질문을 하죠 나는 혹시 가짜 그리스도인은 아닌가? 예수 그리스도께서 우리 안에 살고 역사하시고 계시지만 미성숙한 가운데 머물러 있을 때 우리에게는 이러한 고민이 있을 수밖에 없습니다 성숙은 자동적으로 이루어지는 것이 아닙니다 의도적인 갈망과 함께 도움이 필요합니다 우리 가정 가운데서도 우리가 성숙해지기 위해서는 성숙한 어른이 필요합니다 마찬가지로 교회 공동체에서도 우리가 성숙하기 위해서는 성숙한 역적 지도자들과 멘토들이 필요합니다 그들의 모범적인 희생과 헌신을 통하여서 결국 우리가 성숙이라고 하는 것이 무엇인지를 배워가기 시작하고 공동체가 바로 세워지기 시작하는 것입니다 그리고 우리의 삶도 온전히 예수 그리스도 안에서 세워지게 되는 것입니다 성숙이라고 얘기하지만 여러분 그렇다면 이 성숙의 측정도는 무엇일까요? How do we measure maturity? How do we define maturity in our lives? 이것이 질문이라고 하는 거죠 우리가 성숙을 원하는데 과연 우리는 어떻게 성숙할 수 있을까? 오늘은 이 진정한 성숙 그리고 균형 잡힌 성숙은 어떻게 이루어지는가에 대해서 함께 살펴보길 원합니다 첫 번째로 자신의 권리를 내려놓는 것이 성숙의 시작입니다 제가 아까 첫번에 질문을 했습니다 어떻게 우리는 성숙해질 수 있을까요? 제가 예전에 노래 가사가 생각이 나요 아픈만큼 어떻게 되죠? 성숙해지고 아픈만큼 성숙해지고 가사가 너무 멋있지 않습니까? 아픈만큼 성숙해지고 이 세상에서는 그렇게 얘기하는 거야 그래 아픈만큼 성숙해진다 그래 내가 아파야지 좀 아파봐야지 성숙할 수 있다고 라 생각합니다 저도 예전에는 그런 줄 알았어요 그런데 목회를 하면서 사람들 많이 경험하면서 깨달은 게 있어요 아픈만큼 절대로 성숙해질 수 없다 저는 오히려 반대로 아픈만큼 더 강박해지는 모습을 보았습니다 상처받고 실망하고 어려움에 봉착하다 보면 오히려 성숙해지는 것이 아니라 오히려 집착하게 되는 부분 다른 사람들을 더 아프게 하는 그런 부분들을 보게 되었습니다 세상이 이야기하고 있는 성숙과 성령이 이야기하고 있는 성숙은 완전히 다릅니다 성경은 성숙의 기준을 분명히 이야기하고 있습니다 성숙의 방향도 분명히 얘기하고 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 닮아가는 것이 성숙인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 예수님께서 성숙 그 자체세요. 예수님께서는 하늘의 보좌 그리고 본인의 권리를 내려놓고 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 자신의 권리를 내려놓고 십자가를 향하신 예수 그리스도께서 우리도 우리 자신을 부인하지 않으면 절대로 십자가를 지고 예수님을 따라갈 수 없다라고 아예 첫밤부터, 처음부터 못 박아서 말씀하셨어요. 그러니까 성숙이라고 하는 것은 나의 권리, 나의 자신을 내려놓지 않으면 절대로 들어갈 수 없는 것이 성숙입니다. 우리의 삶에서도 마찬가지고 오늘 본문에서도 마찬가지예요. 사실 오늘 본문으로 돌아오면 바울은 사도로서의 지금 권리를 가지고 있다고 라 얘기하고 있어요. 본인은 사도였어요. 사역자였어요. 목회자였어요 충분히 자기의 몫을 존중을 받으면서 누릴 수 있는 권리를 가지고 있어요. 그것도 고린도 교회는 사도 바울이 개척한 교회였어요. 그에게 먹고 마실 권리가 있었고 즐길 수 있는 권리가 있었어요. 그는 5절에서 이렇게 얘기를 합니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음의 자매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 베드로 같은 경우는 결혼을 했고요 그리고 아, 와이프를 데리고 다녔어요 아니 그건 당연한 거 아닙니까? 그런데 이 사도바울이 오늘 여기서 이렇게 얘기하고 있는 것은 아내와 다니는 것이 잘못했다고 얘기하는 것이 아니라 그 당시는 사도를 존중했기 때문에 사도의 가족들이 동반해도 교회에서 그 경비를 다 보조해줬어요 사도바울은 그것이 잘못했다고 라 얘기하지 않습니다 그것도 권리라고 얘기하고 있어요 7절에 보니까 누가 자기 비용으로 군 복무를 하겠느냐 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐 사도바울 여기서 세가지 예를 들고 있는데 군인 그리고 농부 양치기의 비유를 통하여서 세상적으로 봐도 상식적으로 봐도 이세 가지 경우에 이 비용을 서포트 받는 권리를 충분히 가지고 있다라고 이야기하고 있습니다 더나가서는 상식적 뿐만이 아니라 성경적으로 봐도 권리가 있다 그래서 8절에 보니까 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐 율법도 이것을 말하지 아니하느냐 세상적으로 봐도 상식적으로 봐도 성경적으로 봐도 사도에게 권리가 있다라고 하는 거예요 마찬가지로 사도 바울에게도 이런 목회자의 권리가 있었고 사도의 권리가 있었습니다 그런데 성경을 보면 사도바울은 그 권리를 내려놔요 오히려 텐트메이킹, 장막사역을 통해서 본인을 서포트하고 그 다음에는 교회들이 감당할 수 있는 곳에서 후원을 받아서 선교사역을 감당합니다 오늘 이 말씀을 보시면서 아, 참, 목회자로서 이러한 설교를 하는 게 쉽지가 않죠 아, 그렇다, 이게 성경적이 아닌가 우리도 이제부터 교회에서 목회자들, 선교사님들 서포트하지 말고 그런 권리들을 다 내놓자 뭐 그런 설교가 아니에요 바울이 지금 고린도 교회로부터 받지 않았던 것은 간단합니다 권리가 있었는데 그들이 너무 미성숙했어요 준비가 되지 않았어요 나중에 보면 빌립보 교회 같은 경우에는 성숙하였던 교회였고 사도바울이 너무나도 사랑을 많이 받은 교회였기 때문에 빌립보 교회를 통해서는 사랑을 그리고 후원을 강한 교회 그리고 준비된 교회에게는 서포트를 받았고 미성숙하고 준비되지 않은 공동체에게는 그 권리를 내려놓았어요 여러분 이 원칙이 바로 성숙의 원칙이라고 하는 거예요 우리가 교회 안에서 지금 한국 교회 안에서 여러 가지 분쟁과 어려움 가운데 있습니다 여러분 그 이유가 왜 그렇습니까? 열심히 해서가 문제가 아니에요 그런데 열심히 한 만큼 나의 권리를 주장하다 보니까 문제가 생긴 거예요 내가 개척한 교회다 내가 성장한 교회다 내가 이렇게 헌신해가지고 이 사역이 이렇게 컸다라고 하는 권리 주장을 하기 시작합니다 교회 안에서 직분자들도 마찬가지 아닙니까? 내가 이 사역을 해서 얼마나 헌금을 했고 내가 얼마나 노력을 했고 얼마나 시간 투자를 했냐 인정받지 못할 때 그리고 내가 그 권리 주장을 받지 못할 때 우리는 힘들어하고 교회 공동체 가운데서 화목함이 깨어집니다. 내가 얼마나 헌신했는가. 이민교회에서도 마찬가지잖아요. 어려운 시간 가운데서 장사하고 비즈니스하고 아이 키우면서 교회 와가지고 열심히 헌신을 합니다. 이번에 한국에 가가지고 제가 신선한 충격을 받았어요. 왜냐하면 저는 한국교회를 그렇게 잘 모릅니다 주일학교만 다녔다가 어 이제 중고등부 때부터 이민교회에서 신앙생활을 다시 했기 때문에 이민교회가 오히려 저는 더 익숙합니다 이번에 한국교회 가가지고 아 특별히 이제 염천교회라고 하는 교회에서 말씀사역을 했는데 1부, 2부, 3부 하면서 여러 성도들을 만났어요 교회는 70년 이상이 넘는 역사를 가지고 있는 교회 어느 장로님과 대화를 하는데 장로님... 어 어, 이 교회에서 어, 언제부터 교회를 다니셨어요? 그러니까 이 교회에서 태어났다는 거예요 아버지도 장로님으로 섬기셨고 할아버지도 장로님으로 섬기셨다고 하는 거예요 본인은 이 교회 말고는 다른 교회에서 한 번도 주일 예배를 들어본 적이 없대요 아무리 수많은 돈을 줘도 자기는 다른 교회에 갈 생각이 없다는 거예요 너무나도 뿌리가 깊은 그런 가운데서도 정말 겸손하게 이렇게 섬기는 그 모습을 보게 되었습니다. 이런 교회 안에서요. 우리가 나의 주장을 하다 보니까 교회에 할머니가 깨지는 부분들이 얼마나 많지 않습니까? 심지어는 목회를 하면서도 목자로 섬기면서 위원장을 섬기면서도 우리는 나의 권리를 챙길 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 교회뿐만이 아니에요 가정에서 똑같이 적용이 됩니다 우리 시어머니와 며느리와의 갈등이 왜 생깁니까? 내가 이 아들을 어떻게 키웠는데 내가 먹고 싶은 거, 입고 싶은 거다 참으면서 이 아들을 키웠는데 이 며느리가 와가지고 다 차지하는 것 같으니까 그때 너무 아까운 거예요 본전 생각이 나는 거예요 이 권리 주장을 그때 하기 시작합니다 내가 얘를 키웠는데 내가 얘를 위해서 학원 보내고 뒷바라지 다 했는데 집까지 팔아가지고 다 바쳤는데 이 권리 주장을 하기 시작하는 거예요 여러분 우리 부모님들을 존중해야 됩니다 근데 부모님들도요 정말로 성숙한 부모님들은 알아요 받을만한 자식이 있고 받지 말아야 될 자식이 (웃음) 준비가 된 자식이 있고 준비가 안된 자식이 있어요 그거를 분별할 수 있는 자체가 성숙이에요 여러분 티네이저를 가진 부모님들도 똑같지 않습니까? 우리가 좀 이제 티네이저를 가진 부모님들이 되면 좀무추 해가지고 성숙해가지고 걔네들을 좀 방황하고 조금 삐뚤어 나가고 해도 우리가 좀 너그럽게 받아주고 품어주고 기도해 주는데 왜 집에서 이 전쟁 사태로 돌입이 되냐면 우리 부모님들이 사춘기 아이들과 레벨이 똑같아서 그래요 똑같으니까 싸우는 거예요. 그러니까 부모로서 우리가 성숙의 자리로 나가야 되는데 성숙하지 않으니까 우리 아이들이 보니까 만만한 거예요. 영적으로 봐도 정서적으로 봐도 부모랑 나랑 레벨이 비슷한 거거요 그러니까 자기 애들 아이 fought with my parents 그러는 거예요. 나 엄마랑 싸웠다고. 여러분 정말로 성숙하면요 아이들이 엄마랑 싸웠다는 얘기를 못 해. 요 어떻게 엄마하고 싸워요? 어떻게 아버지하고 싸워요? 부부의 관계도 마찬가지예요 맨날 똑같은 거 가지고 계속해서 싸우는 게 이유가 뭐냐면 나의 자신의 권리 주장을 내려놓지 못하니까 성숙의 자리로 나가지 못하는 거예요 그러니까 신앙생활을 해도 10년, 20년, 30년 어떤 분들 50년, 60년 했는데도 성숙의 자리로 나가지 못하는 이유가 한 번도 나의 자신을 내려본 적이 없고 나의 권리 주장을 내려놓을 생각이 없는 거예요 그러다 보니까 여전히 수십 년이 됐는데도 우리는 미성숙한 잔치에서 제자리 걸음만 하고 있습니다 예수님께서는 성숙의 기준을 보여주셨어요 자신을 내려놓을 때만 성숙에 들어가게 됩니다 결혼 생활 수십 년 하신 가운데서도 아직도 결혼 생활이 성숙지 못하고 부모를 지금 결혼까지 보냈는데도 아직도 성숙하지 못해가지고 그 정말 딸같은 며느리 용서해주지 못하고 정말로 그 아들같은 사위 아니면 그 집안 가운데서 그런 고부 갈등과 여러가지 갈등 가운데서 그거 하나 극복하지 못하는 상 가운데 성숙하지 못한다라면 하나님께서 주시는 것은 간단해요 상대방이 변하는 것이 아니라 내 자신이 나의 권리 주장을 내려놓을 때 성숙의 시작이 일어날 줄 믿으시기 바랍니다 두 번째로 자유와 절제 사이의 균형을 잡는 것이 성숙입니다 성숙한 그리스도인들은 한쪽으로 치우치지 않아요 균형을 잡습니다 극단적으로 치우치지 않아요 다른 관점을 동의하지 않아도 볼수 있고 들어줄 수 있는 것이 성숙이에요 우리 한국인 정서에는 참 이게 쉽지가 않아요 이번에도 한국에 나갔더니 너무나도 극단적으로 치우쳐있는 들으려고 하지 않는 거예요 제가 영어권 목회를 수십 년 동안 하면서 어, 우리 미팅을 하게 되면 영어권의 어, 미팅의 특징은 이거예요 이두 분이 다른 의견을 가지고 있어요 그럼 A라고 하는 분이 저한테 이제 이러한 제 주장을 하는 거죠 그럼 제가 그걸 듣고 I understand where y o u coming from 아, 무슨 말 하는지 알것 같다고 근데 저쪽에 가 가지고 또 반대 방향을 얘기하면 반대 방향을 들으면서도 저는 똑같이 얘기해요 I understand where you are coming from 무슨 말을 하는지 알겠다 이해는 하지만 동의 안 해도 돼요 근데 제가 한국어 목회를 하면서 이게 힘든 게 뭐냐면 이분이 얘기하셔가지고 얘기하시니까 제가 I understand where you are coming from 그러면 나중에 얘기해요 노목사님 허락했다 제가 허락한 건 아니에요. 동의한 게 아니거든요. 그냥 이해한다는 얘기예요. 무슨 얘기를 하는지 이해한다고. 그런데 우리는 이해한다는 거하고 동의한다고 라 하는 것을 자꾸 컴퓨징합니다. 여러분, 그것이 사실 미성숙한 거죠. 그러다 보니까 이 자유에 대해서도 굉장히 미성숙한 의미를 가지고 있어요. 자유의 의미를 모르는 사람에게 자유를 주어주면 자유가 방종이 일어나게 됩니다. 교육부 아이들 가운데서 체육관에서도 막 싸우는 애들이 있어요 막 때리고 막공 뺏고 그래가지고 그렇게 하면 안 된다고 러면 애들이 뭐라고 러는지 알아요? It's free country, I get to do whatever I want 그게 자유가, 자유가 아니죠, 방종이죠 근데 한국 교회에서는 우리가 정말로 보음안에서 자유함을 얻어야 되거든요 근데 우리가 이 자유함을 많이 누리지 못했어요 왜 그렇습니까? 우리 스스로 가지고 있는 이 억압감이 있어요 율법주의 눈치 보고 체면 보는 것 때문에 우리가 정말로 이 프리덤을 가지고 자유 가운데서 신앙생활을 하는 것을 건강하게 배우지는 못했어요 맨날 눈치 보고 꼼짝하지 못하고 다른 사람들이 판단하면 어떻게 하나 막 이렇게 조마조마하면서 신앙생활을 했습니다 이러다 보니까 우리 안에 막 건강하게 표출하는 것을 배우지 못했어요 여러분 이스라엘 백성들이 그랬어요 애굽에서 노예로 살아갔어요 수백 년 동안 노예로 살아가다 보니까 갑자기 자유가 주어졌는데 이 자유를 가지고 하나님을 시험했어요 자유를 가지고 황금 송아지를 만들어버렸어요 자유를 가지고 하나님을 원망해버렸어요 오늘 한국교회가 빈곤은 이겨냈는데 부유함을 이겨내지 못했다라고 하는 것이 얼마나 절실히 공감되는지 몰라요 오히려 부족하고 모자라고 환란 가운데 있으면 우리가 정신 차리고 영적으로 깨어있고 하나님 앞부르짖는데 자유함을 주다 보니까 그 자유함을 가지고 우리는 하나님께 가는 것이 아니라 방종하기 시작하는 거예요 그래서 여러분 우리 삶 가운데서 하나님께서 여러분들에게 자유를 주셨다라면 그 자유를 가지고 하나님을 만껏 찬양하고 성장하고 성숙할 수 있는 우리 모두가 되길 간절히 소원합니다 여러분 사도바울은요 그 자유를 누렸어요 이방인들과 함께 어울렸어요 복음을 전했어요 그렇지만 그 한쪽에는 또 절제를 가지고 있었죠 19절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작! 내가 모든 사람에게나 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다 복음을 위해서 자유를 가지고 있었는데 또 절제를 했어요 여러분 이절제와멈청은 우리에게 절대로 필요합니다 특별히 우리 문화는 빨리빨리 더 크게 더 많이 이런 문화를 가지고 있어요 인터넷 속도 조금만 느리면 얼마나 답답해 합니까? 한국에서 갓 이민 오신 분들 전철에서 지하철에서 어, 인터넷 와이파이 안 터지니까 얼마나 답답하니까 한국에 가니까요 이번에 제가 주로 한게 지하철을 타면서 사람들을 관찰했어요 지하철을 타면서 사람들을 관찰하니까 90% 이상은 여러분 뭐하고 있게요? 어떻게 이렇게 잡을잘맞춰폰 <웃음> 보고 있어요 휴대폰 어떤 분은 보니까 휴대폰 보면서 고스톱 치고 있고 어떤 분은 휴대폰 보면서 영상 보고 있고 제 옆에 지하철을 타고 있는데, 제 옆에 있는 청년은요, 10분 이상 게임을 계속 하고 있는 거예요. 멈추지 않고, 갑자기 이제 전화가 온 거죠. 전화가 딱 오니까, 고객님 안녕하세요. 이렇게 바뀌는 거예요. 그러더니 이제 제가 옆에서 듣는데 이렇게 얘기하는 거예요. 아, 죄송합니다. 제가 너무나도 시간이 없어가지고, 아, 제말를못 드렸습니다. 죄송합니다. 제가 확인하고 바로 전화 드릴게요. 전화 끊고 나서 또막 게임하는 거예요. 아, 어떻게 그렇게 위선적일까? 아니, 정신이 없이 막 이렇게 가는 거예요. 계속해서 막 셀폰 보면서 이러고 다니고 어디론가 향하고 있는데 멈출 줄을 못, 못하는 거예요. 우리 인생에서도 마찬가지 아닙니까? 여기서도 막우폰에 중독되신 분들. 절제를 할 수가 없는 거예요. 간편적인 예이지만 여러분 사도바울은 죄로부터의 절제 결국 이것은 하나님의 은혜에서 온다라고 이야기를 하고 있어요 정말 우리에게는 멈춤이 필요해요 좀끌수 있는 멈춤이 필요하고요 스탑할 수 있는 멈춤이 필요한데 우리 스스로 안에서는 절대로 이런 능력이 없다라고 하는 거예요 전적인 하나님의 은혜와 성령님의 능력 가운데에서 우리에게 절제와 멈춤을 주실 줄 믿으시기 바랍니다 이것이 회계예요 이것이 바로 교회 공동체의 중요성입니다 여러분 우리가 주일날 모여있는 게요 여러분 그냥 단순히 예배드리기 위해서 있는 것도 있지만 하나님께서는 뭐라고 말씀하지면 세상에서 정신없이 방향없이 우리가 막 달려가고 있는데 주일날 여기 완자가 좀 멈추라는 거예요 Pause 멈추면요 우리의 죄가 보이기 시작하죠 오늘 성찬식을 하면서도 습관적으로 참여하는 것이 아니라 멈추는 거예요. 왜? 이 성찬식에 참여하기 위해서 기도하다 보면 나의 숨겨져 있는 반복적인 더러운 죄가 보이기 시작하는 거예요. 누구를 끊임없이 증오하고 용서하지 못하는 미워하고 저주하기 원하는 그 마음이 이 성찬식을 보는 순간에 우리에게 멈추라고 얘기하는 거예요. 우리에게는 절제할 수 있는 힘이 없지만 하나님께서는 교회 공동체를 통해서 이렇게 만드시는 거예요. Stop. Pause. Slow down. 그래서 여러분 이 자유와 절제가요. 우리에게 균형을 맞춰줄 때 이것이 우리를 성숙의 자리로 이끌어준다라고 하는 거예요. 성도 여러분, 여러분 삶 가운데서는 정말로 보고만 의 자유하십니까? 근데 그 자유를 의미를 알고 계십니까? 여러분 삶가운데 얼마만큼 멈춤이 있습니까? 절제가 있습니까? 이 자유와 절제를 구별을 못하고 막 살아가다 보니까 우리는 정신없이 뭔가를 하면서 살아가고 있는데 깨닫지 못하고 똑같은 일을 반복하면서 살아가는 거예요. 많은 사람들이 다시 시작하면 돼할수 있어 여러분 무조건 시작하는 게 좋은 게 아니에요 제대로 시작해야 돼 어떻게 시작하는가 그것은요 멈춰야지만 가능합니다 절제해야만 가능합니다 25절에 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하느라. 여러분 그런데요. 이 자유와 절제 가운데 균형을 맞추는 게 쉽습니까? 어려워요. 저도 못해요. 이 균형을 잡는 게 얼마나 힘든지 몰라요. 이 자리에서 이 균형을 잡을 수 있는 사람은 아무도 없을 거예요. 어떻게 얘기하면. 근데 이것이 어떻게 가능할까? 제 우리 강미 권사님께 좀 도표를 좀 설명을 하면서 이거 표를 좀 만들었으면 좋겠는데 좀 부탁을 드렸어요. 강 권사님께서 너무 잘 만들어주셨어요. 한번 첫 번째 보시고요. 이 자유와 이 절제. 계속해서 왔다 갔다 하는 거죠. 줄다리게 하는 거예요. 이것이 바로 저와 여러분들의 텐션이에요. 실름하고 있는 거예요. 근데 이것을 어떻게 균형을 맞출 수 있을까? 그 다음 슬라이드를 보여주시기 바랍니다. 사도바울은 그 다음에 이 방향을 방향성을 가져야만 균형을 맞출 수 있다 어떤 방향인가요? 사명의 방향이다 라고 설명을 하고 있는 거예요 그러니까 이 자유와 절제 가운데 우리는 균형을 맞출 수 없지만 우리가 어떠한 사명을 가지고 가는가가 특별한 목표와 에임을 가지고 있을 때 균형을 맞추며 나갈 수 있다 좁혀갈 수 있다고 라 이야기하고 있는 거죠 그래서 마지막 포인트로 성숙은 방향성과 과정을 소중히 여기는 지혜입니다. 사도 바울은 사명과 부르심을 상기시키고 있어요. 12절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까 보냐 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 여러분 세상적인 성숙은 어떤 성숙입니까? 잘 모르겠어요 누가 성숙한 사람이에요 그런데 그리스도인들의 성숙은 분명하게 얘기하고 있습니다 예수 그리스도를 향하여 나아가는 사람 예수 그리스도를 닮아가는 사람이 성숙한 것이다 그러면 이 방향성이라고 하는 것은 복음이고 예수 그리스도고 예수 그리스도와 동행하는 사명인 줄 믿으시기 바랍니다 22절에 보니까 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 하니 여기서 얘기한 것은 사도바울이요 자유화해야 될 사람들에게는 자유했고 절제해야 될 사람들에게는 절제했어요 그 비결은 무엇입니까? 사도바울이 잘나서가 아니에요 완벽한 사람이 아니에요 사명의 기준으로 맞춰가다 보니까 자유한 사람들에게는 자유할 수 있었고 율법과 절제해야 될 사람들에게는 절제할 수 있었던 거예요 우리 부모님들 딜레마잖아요 이 아이를 풀어놓을까? 잡아야 될까? 여러분 어떻게 해야 돼요? 어떻게 알아요? 저도 모르겠어요 근데 결론은 보니까 오늘 말씀해 보니까 사명이에요 우리 아이들이 나중에 어떠한 사명을 가진 사람이 되면 좋겠네요 그것 때문에 때로는 풀어주기도 하고 때로는 잡기도 하고 여러분 이 방향성이라고 하는 것은 결국 과정이잖아요 그래서 사도바오는 과정에 대해서 또한 이야기하고 있습니다 10절에 보니까 밖 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이다 이 과정에 대해서 얘기하고 있습니다 여러분 성숙은 요 과정이 절대적으로 필요합니다 과정이 없는 성숙은 없어요 어느 책에 보니까 예수님은 그 과정을 절대로 뛰어넘지 않았습니다 여러분 잘 들으세요 창세기 보니까 첫 번째 아담은 요 태어났는데 어른이었어요 그래서 아담은 요 성장하는 과정을 몰랐어요 눈이 뜨는 순간 어른이 됐고 눈이 뜨는 순간 어른이 된 여자를 만나서 결혼했어요 하와도 마찬가지예요. 그래서 그 책에 보니까 아담과 하와는 가인과 아벨을 어떻게 키워야 되는지 몰랐다는 거예요. 하나님은 첫 번째 아담을 통화해서 그들이 실패하는 것을 경험하셨죠. 조속한 성장과 급속한 성장, 과정이 없는 성장을 경험하셨어요. 그런 까닭에 예수님을 이 땅에 보내실 때는 어른으로 안 보내셨어요 까난하기로 보내셨고 성장하는 법을 가르쳐셨고 성숙하는 모습을 보여주셨어요 과정을 거치게 하셨다고요 라 어린 시절을 경험하게 하셨어요 이것이 바로 균형 잡힌 성숙으로 나가는 과정입니다 여러분 제가 이 부분을 여러분들에게 이야기하는 이유가 있어요 여러분들에게 분명히 하나님께서 지금 건너뛰지 않고 반드시 거쳐야 할 과정을 지금 보내고 보내게 하시는 부분들이 있어요. 그 부분이 지금 아픈 부분일 수도 있고 견뎌야 될 부분이 있고 반드시 여러분들이 실패하면 실패할수록 다시 돌아가서 다시 건너가야 될다리일수 있어요. 하나님께서는 그 과정을 절대로 안 옮기실 거예요. 왜 여러분들을 너무나도 사랑하시고 여러분들이 그 과정을 통해서 성숙하게 원하시기 때문에 그렇습니다 그런데 그 과정은 절대로 헛되지 않아요 왜? 성숙은 결국 우리가 성화되는 과정이기 때문에 그렇습니다 성화는 선택과목이 아닙니다 구원의 필수 과목입니다 똑같은 일을 계속해서 반복하고 있는데 그 과정을 되풀이하고 있는데 아직도 배우지 못하고 아직도 똑같이 넘어지는 이유는 무엇일까요? 내가 내 권리를 내려놓지 못하고 있기 때문에 여러분 부모님들이요 자식들 놓고 막 권리 주장하는 것도 웃기지만 자식들이 부모님 앞에서 권리주장하는 건더 웃겨요 아, 한 번도 신부을안 하다가 딱한번 해놓고 내가 이렇게 했는데 돈 달라고 아 내가 오늘 어머니가 밥상 차렸는데 숟가락 가지고 왔으니까 아나 너무 잘했지 용돈 달라고 뭐 이러면 얼마나 웃깁니까 가끔가다 우리 신앙 생활하다가 하나님 앞에 숟가락 하나 얹혀놓고 하나님 앞에 권리주장하는 우리의 자신의 모습을 볼때 얼마나 많았지 오늘 말씀을 정리합니다. 이 과정을 지나가는 것은 쉽지가 않죠. 쓰러질 때도 있습니다. 어떤 분들은 쓰러져요, 넘어져요, 죄를 지요. 그러면 어떤 생각이 드냐면 내가 여태까지 막 쌓아놨던 모든 탑들이 막 무너지는 것처럼 생각하시는 분들이 있는데 여러분 절대로 그렇지 않음을 믿으시기 바랍니다. 무너지는 것이 아니라 하나님께서는 그것들을 다 회복시켜 주세요. 균형 앞에 돌아올 때 넘어지셨습니까? 다시 일어나십시오 자유와 절제 가운데서 균형을 잃어버리고 넘어졌습니까? 예수 그리스도를 다시 향하십시오 다 무너진 것이 아니라 회복되고 더 나아가서 그것을 통하여서 성숙을 선물로 주실 것을 믿으십시오 예수님을 바라보는 만큼 예수님을 닮아가는 성숙을 경험하게 됩니다 함께 기도하도록 하겠습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 붙잡고 함께 기도하는 시간 먼저 갖도록 하겠습니다 주님께서는 우리를 살리시기 위해서 자신의 모든 권리를 내려놓으셨어요 여전히 우리의 삶 가운데에서 하나님 앞에서 권리 주장하고 있는 부분들 아니 사랑하는 나의 가족들에게 내가 내려놓지 못하고 아직도 주장하고 있는 것들이 있다라면이 시간에 오늘 성찬에 참여하기 전에 이렇게 기도했으면 좋겠어요 주님 내가 이 한평생 살아가면서 똑같은 것을 반복하고 똑같은 것에 넘어지고 괴로워하기보다 이 시간을 통하여서 조금이라도 성숙의 길로 나가게 은총을 베풀어 주시옵소서 하나님께서 주신 복음안의 자유와 절제 가운데서 사명이라고 하는 방향성을 가지고 이 과정 가운데 균형을 잡을 수 있는 신앙생활을 살아가게 하여 주시옵소서. 우리 이 시간에 말씀을 붙잡고 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다.